0: Estados Unidos alerta a sus ciudadanos sobre viajes a seis estados mexicanos.
1: También, empresas extranjeras ya estudian la estrategia para rescatar a mineros.
0: Y en Indonesia celebran su independencia nacional con un concurso de palo en cebado. Es jueves 18 de agosto. Yo soy Maja Carriedo. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, mi eh, momento favorito de la mañana es saludarte. ¿Cómo estás?
1: Maca, buen día. Pues eh, con todo el ánimo para empezar. Todavía estamos, eh, se siente como a mitad de semana, pero ya vemos vislumbrar por ahí el fin de semana.
0: Sí, sí, aunque cuesta arriba, esa es la verdad. Antes de arrancarnos, pues recuerden que si usan Google Home o Alexa, pues nos pueden agregar y escuchar este daily de manera muchísimo, pero muchísimo más sencilla. Y algo que no está sencillo, Javi, es esto, y es que piden estadounidenses no viajar a algunos estados de nuestro país. Ya alertaron a sus ciudadanos para que no viajen a Colima, a Guerrero, Michoacán. Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas esto debido a la violencia registrada en los últimos días. En la actualización anual de la alerta de viajes a México el Departamento de Estado posicionó eso sí en un mejor nivel al Estado de México a Coahuila y a Nayarit pero pues esos solo son tres y van seis a la lista, Javi.
1: Así es, los de los seis que están en la lista de, en donde la alerta es máxima, en donde la recomendación es de plano no viajar, eh, el que es tan nuevo ahí en esta actualización es Zacatecas. Eh, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas son clientes frecuentes en ese nivel. El Departamento de Estado maneja cuatro niveles. Eh, el nivel cuatro, el máximo es de plano no viajen, el nivel 3 eh, es, reconsideren su viaje, o sea, si no es absolutamente necesario, si no es esencial, mejor no vayan. Eh, el nivel 2 es, tomen un, precauciones adicionales a las, a las que tomarían normalmente en un viaje. Y el nivel 1 es, eh, todo normal, ahí todo está ok. Lo que pasa es que en el nivel 1 nada más están Campeche y Yucatán, el grueso de los estados están en, en el 2 y 3. Estado de México, Coahuila y Nayarit estaban en esa categoría de reconsideren viajes y no vayan a menos de que sea necesario y ahorita están en la de pueden ir, nada más tomen un poquito más de precauciones.
0: Y Javi, los que están en la rayita, o sea, ya mencionaste, ¿no? Los que están salvados, pero completamente salvados, Campeche y Yucatán. Pero los que están en la rayita, en el tercer nivel, son Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, y Sonora. Y este nivel, que es el, el nivel 3, ¿qué, ¿qué sugiere? Bueno, pues reconsiderar los viajes por los índices de delincuencia y secuestro. Que Jalisco y Guanajuato y Baja California, ¿no? La pues la última semana también tuvieron unos temas delicados.
1: Sí, eh, Guanajuato, sobre todo, es, eh, es, es la novedad aquí, porque Guanajuato llevaba años en el nivel de tome precauciones adicionales, pero la violencia que se ha desatado. Eh, en los últimos meses, pues ya obligó al gobierno de Estados Unidos a elevar la alerta, que en el caso de Guanajuato es importante, Maca, porque esta alerta es muy usada, por ejemplo, para las empresas, eh, para definir sus viajes de negocio, a dónde mandan a sus ejecutivos o qué tipo de viajes sí, eh, sí organizan. Y obviamente un Estado que está en, eh, en una situación de alerta de pues no vaya si no es necesario, pues también te puede pegar, y Guanajuato obviamente es un estado que tiene muchísimo vínculo comercial con Estados Unidos.
0: Claro, es que tiene un corredor industrial importantísimo, sobre todo en la industria automotriz, ¿no, Javi? En donde, bueno, ¿qué pasa? Que a veces estos empleados acaban cobrando muchísimo más por aceptar venir a un estado como, ir a un estado como Guanajuato, ¿no? Pero pues incluso pueden dejar de mandar a sus empleados estas grandes eh, transnacionales. El embajador estadounidense Ken Salazar, el mejor amigo de AMLO, al parecer que va más a, oye, ¿cómo va el Palacio Nacional muchísimo más que Monreal? Bueno, pues él ya dijo que viajará a las regiones con retos de violencia para avanzar en una agenda binacional
1: de seguridad. Vamos a ver qué dice mañana el presidente López Obrador en la mañanera, porque este es el tipo de, de noticias que siempre dan pretexto a decir que se están metiendo con la soberanía y que quién es Estados Unidos para venir a decirnos y tal. Esto es en realidad un procedimiento interno del gobierno de Estados Unidos que nada más le está diciendo a sus ciudadanos estas son las condiciones y esto es lo que les recomendamos no, con base en lo que se observa en el en el terreno, que tampoco no es que esté muy alejado de la realidad. digo Por ejemplo, según datos del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, en las seis entidades boletinadas en el nivel máximo, en donde de plano se recomienda no viajar, pues operan alrededor de 45 organizaciones criminales. Nada más. Eh, en el caso de Guanajuato, pues vemos cómo la violencia ha empeorado. Apenas ayer en la tarde se reportó el asesinato del hijo del alcalde de Celaya, que fue acribillado cuando salía de una farmacia. O sea, eh, digamos que tienen un sustento en la realidad.
0: Claro, otra vez a plena luz del día, ¿no? Ni siquiera esperan a que, a que esté ya todo silencioso, a que esté oscuro. No, ellos llegan, hacen lo suyo a la hora que sea porque simplemente son los dueños del camino. Al parecer, por cierto, Diego Sinué, gobernador de Guanajuato, pues mandó una, una carta al alcalde eh, pues lamentando lo sucedido.
1: Pues eso es, hasta ahorita lo único que se han limitado es nada más a lamentar lo sucedido, como si no estuviera en ellos la responsabilidad de... De evitarlo. Oye, y bueno, ya ahorita que mencionábamos Tamaulipas, eh, pues por lo menos una persona en Tamaulipas ha de estar contenta, no por lo que está diciendo Estados Unidos, sino por lo que dijo la Suprema Corte de Justicia Maca, porque el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues libró la orden de aprehensión que tenía en su contra porque la Suprema Corte le invalidó esta orden que tenía por delincuencia organizada y lavado de dinero, ya ves que había estado sujeto a un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados. Los ministros coincidieron que el desafuero que había dictado la Cámara no eliminó de manera automática la inmunidad constitucional que tiene el gobernador eh, porque no tenía el consentimiento del Congreso del Estado. Entonces, dejaron sin efecto la orden de aprehensión y por ahora la libró.
0: Y este fallo pues sí deja, ¿no? Un precedente porque estableció pues que las decisiones de la Cámara de Diputados cuando se erigen jurado de procedencia para desaforar a un gobernador pues no son vinculantes para los congresos locales, aunque van a ser unos corajes, Javi. Eh,
1: bueno, lo que pasa es que este es un golpe duro a la Fiscalía General de la República, ¿no? que era la que estaba insistente con eh, detener a, a Cabeza de Vaca. Eh, y yo creo que el golpe fue más duro aún porque el autor de la sentencia de este proyecto fue el ministro Juan Luis González Alcántara, quien fue nombrado precisamente por el presidente López Obrador. Pero tiene razón, si sí es un precedente importante hace mucho, eh, que la Cámara de Diputados no desaforaba a un gobernador. Entonces la Corte está diciendo que no es suficiente que la Cámara lo haga, también debe estar el, el acuerdo del Congreso local, que en el caso de Tamaulipas el Congreso local eh, no, eh, no permitió el desafuero del gobernador. Sin embargo, es una victoria efímera, porque Cabeza de Vaca de todas formas se va el 30 de septiembre.
0: Y ahí... Sí, vamos a ver qué qué sucede, ¿no? Con cabeza de vaca que, por cierto, pues dicen que vive en McAllen y no, no en ninguna ciudad del estado que gobierna.
1: Eso es lo que se ha comentado ya desde hace rato y como que tiene cierta lógica, ¿no? Sobre todo porque por lo que dicen de que Tamaulipas es un estado muy inseguro. Inseguro. Eh, pero sí te, sí. sí te acuerdas que cuando estaba el desafuero en abril del año pasado, eh, estaba como hasta escondiéndose en la casa, en su casa ahí en Ciudad Victoria y se veía que le estaban rodeando de policías para que no lo fueran a detener. Sí, bueno, es que fue todo un show.
0: Por cierto, esto también podría hacer eh, que el presidente haga un poco de corajes, ¿no, eh, Javier? Se le ha olvidado un poco el tema de Cabeza de Vaca, pero el presidente no lo soltaba ¿eh? en el momento más álgido de esta situación.
1: Sigue vigente y, y obviamente vamos a ver qué pasa ya en octubre cuando Cabeza de Vaca deje de ser gobernador y deje de tener fuero, a ver si la fiscalía no reactiva el caso en, en su contra y ya que andamos hablando de desafueros eh, Maca, pues ya ves que estábamos comentando la petición que hay para que le quiten el fuero al dirigente del PRI, Alejandro Moreno pues ya recibió el espaldarazo de, de los otros partidos de la coalición Va por México y ya también PAN y PRD dicen que van firmes en rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, dijeron que están en contra del uso de las instituciones del Estado para amedrentar a opositores, en, Respuesta, obviamente, a esta solicitud para desafurar a Moreno.
0: Yo no sé por qué están haciendo eso cuando debería de ser Operación Sálvese Quien Pueda, ¿no? No creo que pues ni al PAN ni al PRD le, le esté sumando en este momento, pues sí el PRI, pero no a Alejandro Moreno, ¿no? No estas conferencias eh, y bueno, sobre las acusaciones en su contra... Alejandro Moreno dijo que él no tiene nada que esconder. Bueno, ya no tiene nada que esconder, ya todo lo ha sacado la ida, al parecer. Javi tiene razón.
1: Exacto. Ya les sacaron todos los trapitos al sola y hasta le catearon sus casas.
0: Sí, que su patrimonio es transparente. Pues ahora ya es transparente, este. Pero bueno, ya van a crear, este, no, eh, todo esto, el inicio de los trabajos en una comisión tripartita para impulsar gobiernos de coalición en las elecciones del 2024 y tenemos que cambiar de tema a esto que pues la verdad cada vez pareciera que se pone más complicado y hablo del caso de los mineros porque ya empresas estadounidenses y alemanas están estudiando qué tipo de maniobras podrían llevar a cabo para sacar a los mineros. Justo ayer un equipo de expertos estadounidenses comenzó ya a evaluar la estrategia para rescatar a estos 10 mineros atrapados desde hace dos semanas en la mina del Pinavete. La coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez, dijo que también se compartió información con una empresa alemana para contar con una segunda opinión y yo no puedo dejar de mencionar que esta ayuda se había ofrecido hace días, hace muchos días y se hizo a un lado, Javier.
1: Así es, Mac, esta, esta petición se había eh, pues descartado en un principio porque las autoridades estaban seguros de que ellos podrían, eh, con todo el, el desalojo de agua y bajar a los rescatistas, aquí con lo que no contaban era con que se iba a volver a inundar el pozo, lo, o los pozos más bien lo cual sucedió el fin de semana. A mí me da la impresión de que Laura Velázquez, la coordinadora de protección civil, está eh, todavía sugiriendo que los mineros estarían vivos, ¿no? Que, eh, una posibilidad que ya dos semanas después, eh, pues se, se está, eh, se va diluyendo, se va extinguiendo, porque aquí las palabras importan y cuando hablan de rescate, pues eh, implica de alguna manera pensar que los van a rescatar vivos, ¿no? Pues esa es la diferencia entre rescate y recuperación, y parece que esto ya está tomando visos, pues primero de, de encontrar dónde están, porque saben que no están en la boca de los pozos, exactamente abajo de los pozos, se ha considerado la posibilidad de que los mineros fueron arrastrados por, las, por, por el agua que inundó la mina en corrientes subterráneas, y eso es justamente lo que estas empresas vendrían a hacer, como un mapeo eh, un levantamiento geofísico del terreno para saber cómo están las oquedades, las cuevas subterráneas y ver hacia dónde se pudo haber ido el agua. La empresa de Estados Unidos es una que está especializada en accidentes mineros y rescates en espacios cerrados. Eh, pero por ahora nada más está en plan de asesoría.
0: Oye, Javi, y es que lo que te iba a decir, que es cruel para los dos lados, ¿no? Pensar en, en comenzar a cambiar los términos, ¿no? De rescate a recuperación, es cruel, ¿no? Con, con las familias y es poco empático pero también resulta cruel para el otro lado, ¿no? Seguir hablando de un rescate eh, y seguir en esta misma línea, pues resulta también, también cruel. Es una situ situación bien difícil, pero sí se ha perdido, la verdad es que se ha perdido tiempo.
1: Y, y sigue el bombeo de agua, sigue el bombeo de agua, no ha podido eh, evacuarse de nueva cuenta los pozos, eh, los niveles siguen entre 36 y 39 metros, así no hay manera de volver a bajar rescatistas eh, hacia, hacia la mina y pues eh, esto de alguna manera alarga más el tiempo de búsqueda de los, eh, de los cuerpos. Ya en algunas partes incluso se, se comienza a considerar la posibilidad de que a lo mejor ni siquiera encontrarían los cuerpos porque es imposible saber hacia dónde pudieron haber sido arrastrados por, por el agua. Eh, esto va para más largo de lo que se pensaba, Maca, y pues vamos a ver qué es lo que sale de estos eh, estudios del terreno que vienen a ser estas, estas empresas. Vámonos a un tema, Maca, que, que hace rato que no tocábamos, pero pues que sí es importante regresar a él de vez en cuando, y sobre todo porque ayer eh, fue eh, por primera vez como que figuró América Latina en el conflicto eh, de Rusia con Ucrania, en la guerra que ya vamos para seis meses de guerra en Ucrania el presidente ucraniano Vladimir Zelensky pidió a los gobiernos latinoamericanos unirse a las sanciones económicas contra Rusia y dejar de comerciar con el gobierno de Vladimir Putin eh, fue la primera videoconferencia de Zelensky para una audiencia latinoamericana, nos tenía muy olvidados ahora que andaba en plan de, de rockstar y fue organizada por la Universidad Católica de Chile se conectaron a la transmisión más de 300 universidades del mundo
0: bueno pues este mensaje Ocurre justamente un día después de que Putin ofreció armamento y entrenamiento a sus aliados de América Latina, de Asia y de África. Ahí sí... Ya nos peló, Javi.
1: Lo que pasa es que, eh, aunque el comercio de Rusia con los países de América Latina no es muy grande, no es muy significativo para, para ninguna de las dos partes, eh, fuera de países como Venezuela o Cuba, que han sido clientes históricos de Rusia, eh, sí venía aumentando, venían aumentando los intercambios, eh, no nada más comerciales, también intercambios políticos. Vladimir Putin traía una estrategia para acercar a países como Brasil, y Argentina y eh, empezar a estrechar más los lazos justo en este afán pues, de tratar de ganar más legitimidad. En el caso de México, pues el intercambio comercial tampoco es significativo, pero hemos visto que el actual gobierno pues tiene ciertas simpatías ahí con el régimen ruso al que... Por cierto, no ha condenado por la invasión todavía.
0: No, bueno, no se han atrevido. Quien ha sido más firme en condenarlo, ha sido pues Marcelo Ebrard, pero el presidente casi casi que poquito le faltó para decir sus razones tendrán, y no me quiero meter en el problema cuando estás hablando de una invasión a un país.
1: Claro, aquí no había, no había equivalencias morales, ¿no? Entonces, el llamado de Zelensky, pues también tiene esa, eh, ese componente de, de pedir eh, no legitimen, ¿no? Al, al gobierno de, de Putin. Eh, por cierto, lo que ha estado eh, sucediendo ahí en Ucrania, de nueva cuenta un riesgo nuclear en la planta de Zaporilla, en el sur de Ucrania, eh, en donde ahí el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió que el Organismo Internacional de, In de Energía Atómica inspeccione la planta porque pues eh, entre los combates ahí eh, pudiera estar al borde de una catástrofe. Pues
0: sí, y es que es considerada la más grande de Europa y pues desde que comenzó la invasión en febrero, pues es una zona que ha sido blanco de muchísimos bombardeos desde julio. La verdad es que pareciera que es una tragedia esperando a suceder y... Otra tragedia, nos estamos acostumbrando a que ese territorio esté en guerra. Vamos por, por más de medio año, Javi.
1: Sí, ya, ya estamos al medio año. Eh, en febrero, marzo, creo eh, que muy pocos, prácticamente nadie anticipaba que iba a durar tanto. ¿no? Pensaban que se iba a acabar rápido, pues eh, ya vimos que no. Putin simplemente no cede, no da su brazo a torcer. Tan, las economías de los dos, tanto de Rusia como Ucrania, pues se deterioran rápidamente y no hay... Eh, ninguna posibilidad ahora de, de firmar la paz
0: Macron al parecer tenía razón él desde un principio el presidente francés dijo que esta guerra iba a ser larga y tan larga como pues esta celebración en Indonesia Javi tienes que escuchar esto
1: parece falso pero es real
0: te cuento que ayer Indonesia festejó 77 años de ser independientes con un concurso que envidiaría muchísimo Luis Manuel Pelayo, ¿te acuerdas? Sube Pelayo, sube. Bueno, te vas a acordar tú y no sé quién más.
1: Ya ni la haces con esa referencia, Macayur, que sí hay que explicarle como al 99% de los que nos escuchan quién era Luis Manuel Pelayo.
0: Hay que explicarlo con personas, ¿no? Podría ser, digamos, un Paco Stanley o un Marco Antonio Regil o un Faizi.
1: De aquellas épocas de, de los 70 pero ¿qué tiene que ver Luis Manuel Pelayo con Indonesia?
0: Bueno, espérate, porque días antes de esta fecha de Celebración talan unos troncos de los nogales y los colocan en vertical en las plazas, en la punta, no, en las, en, en las plazas ahí, en, en las calles y demás. En la punta colocan una rueda con premios, lo bañan con aceite y los participantes deben trepar como puedan. O sea, celebran su independencia en el palo, en cebado. Eh,
1: pues, yo no sé por qué es esta forma tan peculiar de celular o exactamente qué significa, ¿no? Ahí, ahí en Indonesia, pero bueno, eh, lo que se ha visto es que eh, parece una batalla campal, ¿no? Este, aunque luego también se las ingenian ahí medio para trabajar en equipos y lograr, eh, lograr sacarse los premios. Eh, esta referencia a Luis Manuel Pelayo, digo, para los eh, que tienen, pues básicamente que menos de 50 años de edad. Eh, Luis Manuel Pelayo tenía un programa de televisión en los 70 llamado justamente Sube Pelayo Sube, en donde hacían diferentes concursos y el principal era eso, el palo que una encebado. persona trepara por un palo encebado.
0: Pero eso, ya, ¿ya tenemos que explicar el Sube Pelayo Sube? ¿Ya estamos en ese punto de la vida? Yo, yo pensé que todavía lo podemos dar como referencia sin contexto.
1: No, yo creo, que, yo creo que ya no, Maca, ya de plano la, la población que, que se acuerda de eso es, es población en riesgo.
0: Cállate, cállate, no, también es cultura general, oye, yo todavía no le pego a los 40 y me faltan unos años todavía, pero es cultura general. Oye, también decir, eh, más allá de que esto nos cause un poco de risa, eh, es la primera vez en dos años que pueden realizar el festejo conocido como Panjat. Pinang, así se llama, y esto pues debido a que el gobierno prohibió los eventos masivos por la pandemia de COVID.
1: Oye, porque por cierto, se me acabó de ocurrir una idea y la voy a poner aquí a ver si a alguien le interesa. Eh, podemos cortar un agüehuete, lo encebamos, lo ponemos en el centro del Zócalo y ponemos a Monreal, Chainbaum, y Ebrard a subir el palo y el que llegue hasta arriba es el candidato.
0: Muy bien, qué bueno, pues ya que, que se echen un palo el 15 de Oye, septiembre del Zócalo. Oye, ¿qué pasó?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué?
0: No, a ver, el palo encebado, que lo hagan. Mira, te digo algo, sería... Está
1: más fácil que la encuesta, ¿eh?
0: No, y te digo algo, está mucho más digno un concurso de palo encebado que lo que está haciendo el presidente con sus corcholatas. Así que yo no le veo fallas a tu lógica ni a tu idea. Vamos a proponerlo y ojalá ojalá que peguen los palazos Javi
1: ahí se las dejamos, por lo pronto nos tenemos que ir a, a jalar eh, Maca, ¿dónde nos leemos por mientras?
0: ya mejor vámonos, porque todo va sonando horrible a un albur este, nosotros estamos en arroba Maca-online en Twitter y en Instagram, si son muy millennials, si quieren seguirme en TikTok, pues Maca-carriedo ¿tú Javi?
1: Yo estoy en Twitter y en Instagram en arroba jagar no te he podido ver en TikTok porque no tengo ni te veré porque no tendré, supongo hasta que me obligues.
0: Dile a tus hijas cuando abran la suya. ¿Sabes qué? Ahí está el futuro. Abre TikTok. Esa es mi nueva, ¿sabes qué? Esa es mi nueva misión. Javier Garza pronto abrirá su cuenta de TikTok. Lo logré una vez, voy por otra. Vamos a eh, ver. Javi, que tengas un gran día.
1: Buen día, Maca. Vámonos a subir el palo en Cebado.
0: Vámonos. ¿Ves? Les digo que todo suena al burro. Que tengan un gran día este, con o oh, sin palo en Cebado.
1: Esto fue Expansión Daily.